0: Bom bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao 636 o sexto Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 23 Hermetian, do calendário Decatrin, que ninguém usa, e quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019, no historicamente consolidado calendário gregoriano, Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, elefantes podem ajudar a aumentar o estoque de carbono em florestas. Caçadores avançam contra elefantes num dos maiores refúgios do continente africano. Vamos lá. Bom... Vamos lá, primeira notícia. O elefante da floresta, ou Loxodonta Cyclotis, que inclusive é parente daqueles elefantes das savanas africanas, muito famosos dos documentários e tudo mais, e filmes, ele é um animal enorme, óbvio. Ele é um pouquinho menor do que o, o elefante das savanas africanas, aquele clássico, ele é um pouquinho menor, as orelhas mais arredondadinhas. Mas óbvio que ele consome uma grande quantidade de alimentos e bebe uma grande quantidade de água também, Além disso, ele tem, eles têm relações complexas entre si, entre o bando, entre os, os elefantes entre si. E por conta disso, óbvio, eles andam por longos caminhos dentro da floresta. Nessas andanças por aí, eles comem, eles se coçam, eles, eles se coçam inclusive nas árvores, né? eles pisam, batem nas árvores, enfim, eles têm uma interação muito íntima, digamos assim, com as árvores com o habitat que eles, que eles estão ali. Por conta dessa interação constante, eles acabam servindo né, como dispersores de várias espécies de plantas. Ele, até, até pelo modo de alimentação, ele é um animal herbívoro. né Então, ele acaba servindo para dispersar várias, várias espécies de plantas, fazendo isso com as sementes. Né? Mas, o que um estudo internacional, com participação de pesquisadores da Unicamp e da Embrapa Informática Agropecuária observou é que o papel desses bichinhos vai muito além de dispersor de semente. Eles viram que esses movimentos acabam causando mudanças na estrutura da floresta e contribuindo para aumentar o armazenamento de carbono, mas vamos entender isso melhor. Com essas andanças por aí, como eu expliquei, com essas movimentações, essas destruições de vegetação, seja comendo, seja andando, já que é um animal grande, pisa, é, se coça, quebra e tudo mais, ele acaba diminuindo a densidade de árvores. E quando se diminui a densidade de árvores, se acaba aliviando a competição entre elas. Porque aí elas competem por água, por luz, por espaço. E aí, fazendo isso, acaba favorecendo o surgimento de árvores maiores com o diâmetro e a densidade de madeira é, e, por conta disso, acaba estocando mais carbono na biomassa. Então, a mudança na estrutura das florestas e na composição das espécies das árvores é influenciada pelos elefantes, a, principalmente a longo prazo. E aí, a longo prazo, você tem um equilíbrio de biomassa acima desse solo nessas florestas tropicais. Inclusive, essas florestas têm um estoque de carbono maior do que a própria floresta amazônica, né? tão conhecida aqui, né? mesmo estando em condições climáticas e solo semelhantes. Né? Se a gente olha, são florestas tropicais, mas apesar disso, as florestas tropicais do, do continente africano elas acumulam maior quantidade de biomassa e elas acumulam maior estoque de carbono. Então, a presença dos elefantes nessas florestas tropicais da África Central pode ter contribuído para explicar essa diferença em relação à Amazônia a longo prazo. E justamente para testar essa hipótese, os pesquisadores usaram o um modelo computacional de dinâmica de ecossistemas. Então, eles rodaram esse modelo computacional e compararam as simulações com dados de inventário de duas florestas na bacia do Congo. Né, com florestas reais no caso. Né? E uma delas havia presença de elefantes, ainda há presença de elefantes, e em outra não. Em outros animais foram erradicados. E os resultados apontaram que a introdução dos elefantes causa um efeito temporário de redução da concentração de biomassa acima do solo né, dessas florestas, numa escala de mais ou menos 125 a 250 anos. Né, em razão justamente do, do aumento de mortalidade de, dessas pequenas árvores pela ação, do, como eu falei, dos animais andando, comendo e tudo mais. Mas o aumento, com o tempo, né, isso num, num período de até 250 anos, o aumento e sucessivo equilíbrio da concentração de biomassa acima do solo são atingidos entre esses 250 mil né, e mil anos depois da introdução desses animais. Então os resultados sustentam a hipótese de que a presença deles pode ter moldado a estrutura das florestas tropicais e que provavelmente desempenhou um papel importante para diferenciar ela das florestas tropicais da Amazônia. Então inicialmente, de novo, você tem uma redução dessa biomassa né, por conta do consumo e tudo mais, mas depois você tem um aumento por conta da diminuição da competição, como eu expliquei lá atrás. Os pesquisadores eles também simularam o efeito da extinção dos elefantes na concentração de biomassa acima do solo em toda a floresta da África Central. E o resultado indicou que a extinção de, desses animais resultaria numa diminuição de 7% da biomassa total acima do solo e de até 3 bilhões de toneladas de carbono. Então, você extinguir esses animais quer dizer que você está deixando de, de captar 3 bilhões de toneladas de carbono. E a população na, de elefantes na floresta, ela caiu drasticamente desde a colonização da África Ocidental, né, pelos europeus, quando os animais passaram a ser caçados para a obtenção principalmente do marfim. Né. Essa espécie mesmo da floresta, ela pode ter essa estrutura de marfim de até um metro, um metro e meio, então é estrutura bem grande. E hoje as espécies de elefantes diminuíram para menos de 10% do seu número original, né, no caso antes da colonização. Então é muito interessante ver como esses mega herbívoros, né, como os elefantes, eles podem ter um impacto nos ecossistemas e nos ciclos biogeoquímicos ao consumir essa biomassa, ao transportar nutrientes e a, agora, como a gente está vendo, alterar a mortalidade dessas plantas e a densidade dessas plantas. Né? Então é uma interação muito íntima do, desses animais com o seu habitat. E, e, e óbvio que hoje, no, no, na questão do, da discussão do aquecimento global, das mudanças climáticas, da, do sequestro de carbono influenciando isso tudo, extinguir esses animais vai ter um impacto enorme nas mudanças climáticas, porque vocês viram o quanto extinguir esses animais diminuiria a capacidade dessas florestas de reter carbono. Né? Esse estudo, eu vou deixar linkado também, ele foi publicado na Nature's Health Science e vai estar linkado no post. Vamos à segunda notícia. Essa segunda notícia ela foi publicada originalmente no The New York Times. e Em setembro do ano passado, eles descobriram 87 elefantes mortos com os rostos cortados e presas arrancadas em Botsuana. Botswana era um dos últimos grandes refúgios para elefante. O país fica ali no sul do continente africano, faz fronteira inclusive com a África do Sul. E lá vive cerca de 126 mil elefantes da savana. Eu citei na minha primeira notícia, né, em comparação com os elefantes da floresta. E esse número equivale a um terço da população restante desses elefantes no continente africano inteiro, né. Em maio desse ano, o governo de Botswana suspendeu a proibição a uma modalidade de caça que figurava há mais ou menos 5 anos. E aí já gerou uma série de críticas da comunidade internacional, obviamente, né. E com base em vários levantamentos aéreos e visitas a campo, pesquisador, os pesquisadores publicaram dados numa revista científica mostrando que os, o número de novas carcaças de elefante em Botswana aumentou quase 600% de 2014 para 2018. De novo, o número de carcaças de elefante que foram encontradas em Botswana aumentou 600% no intervalo de 4 anos. Um dos pesquisadores é um cara chamado Michael Chase, ele é fundador e diretor da ONG Elefantes Sem Fronteiras, que é sede lá em Botswana. O Chase e os colegas dele sobrevoaram uma área grande né, do habitat, mais ou menos 9.400 km quadrados, e foram fotografando todos os elefantes vivos e mortos que foram observados abaixo. Né? Eles estavam em uma distância de mais ou menos 90 metros acima do, do, do chão. Eles registraram 156 carcaças, que pareciam ter sido alvo de caçadores, reunidas em cinco pontos de atividade principal. É, os pesquisadores estimaram que pelo menos 385 elefantes foram caçados em Botswana entre 2017 e 2018. Então, um período de mais ou menos um ano, um pouco mais, um pouco menos, 385 elefantes foram caçados. Aí você para para pensar, bom. Ah, não são tantos assim, né? Comparando com o número total de elefantes que eu falei que tinha, que tinham lá, né, é, não parecem muitos, muitos assim. Olha, particularmente um único animal desse morto por caça ilegal para comércio de marfim ou para colecionador, para mim é um absurdo gigantesco. Basta um único animal ser morto nesse sentido que para mim já já é o suficiente pra gente questionar e criticar e procurar medidas de intervir. Mas, além disso, esses números mostram o um, um início de um declínio, que foi observado em vários outros países, inclusive. Porque parece pouco, como eu falei inicialmente, mas depois nós vamos ter uma queda vertiginosa no número desses animais, e eles entram muito rápido na lista de extinção. Entre 2009 e 2014, por exemplo, a população de elefantes na Tanzânia caiu 60%. Você pensa, 60% de todos os animais que habitavam a Tanzânia foram mortos, de 2009 a 2014. Na Reserva Nacional de Niassa, em Mozambique, também perdeu 78% dos seus animais, 78% dos seus elefantes, no mesmo período, de 2009 a 2014. Então, quando a gente vê esses números iniciais, e parecem pouco, é sempre assim... É, os especialistas em, na, na, nesse tipo de, de, de caça, nesse tipo de animal... Eles sempre veem esse aumento... Um aumento que parece um pouco em relação... E depois é uma queda vertiginosa no número desses animais... Porque esse aumento está sinalizando... Pode sinalizar, na verdade... Que Botsuana pode entrar no, no comércio de marfim Que é proibido em vários países... Inclusive na China recentemente... Proibiram o, o, a comercialização... Há alguns anos... Mas se está se começando esse, essa mortandade de elefantes em um número muito acima do, do, do normal, muito acima do, do que se tinha há alguns décadas, alguns anos atrás, isso pode sinalizar que está começando a, a haver uma abertura né, de, de, de Botsuana ao mercado de marfim. E se estiver acontecendo isso mesmo, nós vamos ver esses animais sendo mortos de maneira bem mais rápida nos próximos anos. E os, os registros de detenções e apreensões indicam que esses caçadores, por trás desses massacres recentes lá em Botswana, eles vieram principalmente da Zâmbia. Porém, segundo os especialistas locais, eles não atuam sem ajuda local, eles não vão lá, invadem o país e vão matar elefantes sem que tenham nenhum tipo de ajuda local. Ah, muitos têm ajuda de comunidades locais porque as condições de falta de segurança em vários outros países vizinhos de Botswana fizeram com que os elefantes se reunissem mais ao norte do país e aí eles se reunindo num ponto, aumentando a concentração desses animais num ponto específico acabaram chegando muito perto de comunidades humanas, de aldeões que moram ali no norte do país e como eles estão muito perto, é claro que vai gerar alguns tipos de conflito. Esses animais entram em plantações, esses animais acabam atraindo predadores. É, tem uma série de problemas da concentração desses animais justamente pela pressão que eles estão sofrendo em outros países. E aí por conta disso, eles acabam aumentando a concentração ali. E aumentando a concentração, aumenta o número de conflitos com os seres humanos. Com aldeões. E aí você pega esses aldeões que já estão numa situação de pobreza e desemprego há um bom tempo... Eles acabam sendo persuadidos a contribuir com esse tipo de caça. Eu não estou nem condenando e nem passando pano, entre aspas... Para quem faz esse tipo de coisa, que para mim é uma atrocidade, obviamente. Mas a gente também tem que entender que... Essas pessoas, primeiro que elas não compartilham dos mesmos valores... De que, que todo mundo, né? Aliás, várias comunidades de vários países compartilham de valores diferentes, né? E a gente tem que entender também que essas comunidades vivem em pobreza e em desemprego há um bom tempo. Então, eles acabam sendo cooptados para ajudar na, nesse comércio ali, porque é um bom dinheiro que, que circula no comércio de marfim, por exemplo. Né? Claro que não são todas as comunidades locais, mas algumas sim acabam influenciando consideravelmente na abertura para caçadores estrangeiros é, ca irem caçar elefantes lá é, nessa região. Em vários países aconteceu a mesma coisa, não é uma particularidade de é, E Em Moçambique, por exemplo, os caçadores de marfim mataram mais de 7 mil elefantes entre 2009 e 2011, e, e com a ajuda de população local também, obviamente, né? Então é um, é, um, é um assunto complicado, porque ele, ele não é uma nuance, ele, aliás, ele não é um, uma coisa só, não é só a gente olhar e pensar, absurdo e ponto final, é um absurdo de fato, mas ele tem muitos fatores que influenciam a chegar nesse ponto. E por isso ele tem que ser abordado de várias vertentes diferentes, e aí a pressão da comunidade internacional, de ONGs como essa que eu citei, dos Elefantes Sem Fronteiras, e, e de, dos governos, obviamente, é muito importante. Bom, e por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá o seu comentário, o seu elogio, sua crítica, ou seja lá o que você queira comentar. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Patrick quanto no PicPay. É muito simples apoiar a gente financiar seu spin diariamente, Saicast semanalmente. Na verdade, Saicast às vezes até mais do que semanalmente, né? quem aí ouviu aí a série que nós fizemos sobre a chegada do homem à lua viu que nós lançamos dois episódios inclusive na semana só e então nos apoie apoie o trabalho do SciCast apoie a divulgação científica nos ajude, um grande abraço eu lembro sempre que usem fio dental comam beterrabas e amem os animais inclusive os elefantinhos até amanhã, ou não, tchau